0: Geflüster, der Fußballpodcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Mahlzeit miteinander, schönen guten Tag, hier ist das neue Rasengeflüster. Man muss ja immer aufpassen, dass man bei den Podcast-Namen nicht durcheinander kommt. Das ist mir neulich passiert bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Da habe ich am Schluss mal gesagt. Vielen Dank, das war das Rasengeflüster. Ist sogar einigen aufgefallen, aber man hat mir es nicht krumm genommen. Das ist schön und äh, da weiß ich, dass ich mich auf die Community verlassen kann. Konnte es dann Gott sei Dank noch ändern. Aber das passiert halt mal und keiner ist vor Fehlern gefeilt. freue mich, dass wir heute mal wieder eine Folge haben mit einem der eigentlichen. Stammgast ist beim Rasengeflüster, aber sich zuletzt ein bisschen rar gemacht hat. Als er das letzte Mal zu Gast war, war Julia Nagelsmann noch Bayern-Trainer und die Münchner waren sogar noch in drei Wettbewerben äh, vertreten. Es ist ein Weilchen her, umso mehr freue ich mich. Es ist wirklich knapp zwei Monate her. Lieber Paco, guten Tag. Paco Testroth ist in der Leitung.
1: Schönen guten Abend, Jens, und ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 70. Ne?
0: <lacht> ja, na, sag mal, ich bin nicht 70 geworden, aber, ja, aber die rumreiche Sportgemeinschaft. Ja, aber der Verein, der uns auch beide verbindet und äh, der mit dafür gesorgt hat, dass wir in Regelmäßigkeit, in schöner Regelmäßigkeit über Fußball plaudern hier in dem Podcast. Denn wenn es Dynamo Dresden nicht gäbe, äh, hätten wir uns niemals kennengelernt.
1: So sieht's aus, also... Waren sehr, sehr viele positive Verbindungen da. Ja, und du und hast hier eine
0: wunderbare Zeit erlebt, mein Lieber.
1: Ja, traumhaft, absolut. Mhm. Klar. Ja, ich glaube, am Wochenende hat man erlebt, wieder, was dieser Verein ausmacht. Ja. Also, wer da nicht Gänsehaut bekommt, das ist ja Wahnsinn. Aber ja, zuerst einmal, vor zwei Monaten hast du mir die Frage gestellt. Jetzt stelle ich sie dir. Was hältst du denn vom Winter?
0: <lacht> vom normalen Winter, meinst du
1: jetzt? Nee vom um Schiedsrichter Winter Ach, äh, wieder
0: eine ja, Story ja stimmt du steigst gut ein ja ähm, also ich habe die letzten Wochen viel über Schiedsrichter geschimpft ich schimpfe über Schiedsrichter in der dritten Liga in schöner Regelmäßigkeit ich mache das verbal reg mich darauf ähm, aber es geht natürlich nicht, dass du einem Schiedsrichter Bier ins Gesicht äh, schüttest, wenn er in die Kabine geht. Das äh, ist einfach nicht tragbar. Es ist nicht tragbar. Dass der Schiedsrichter sicherlich in äh, Zwickau nicht den besten Ruf hat, ist klar. Und guck dir die Bilder nochmal an, der Sicherheitsdienst hat aus meiner Sicht äh, auch gepennt. Also du ja. musst doch in einem Stadion zwei Regenschirme haben, weil du weißt, was passieren wird zur Halbzeitpause und musst den Schiedsrichter in die Kabine begleiten. Guck dir wirklich einfach mal die Bilder an. Da ist ein Sicherheitsmann, der ihn in die Kabine begleitet. Sonst ist doch niemand.
1: Vor allen Dingen mit der ganzen Situation. Ja. Rote Karte, Elfmeter. Genau. Ich meine, das ist natürlich dann, da kann man sich cleverer verhalten, aber trotzdem halt Wahnsinn, wie der, wie der Schiedsrichter Winter das so an sich zieht alles, ne? Also... Das ist jetzt die dritte große Story.
0: Ja, ich habe das heute auch gelesen. Äh, die, die Story äh, damals das Duisburg-Spiel ja. gegen Osnabrück, äh, das war das ja auch sein. Genau. Ja. Die
1: Story mit Clemens Fandrich. Ja, war er auch. Und bei unserem Spiel, das war eine andere Story, aber das, das war ja keine hat ja keine Aufmerksamkeit gemacht, aber aber ist schon trotzdem krass, finde ich so.
0: Erzähl mir einfach mal ganz nüchtern, wie du ihn als Schiedsrichter erlebst.
1: Ja, schwierig, aber ähm, war nicht so überzeugend, sage ich mal so, ja. so als reiner Schiedsrichter auf ja. dem Platz. So, ähm, man hatte schon das Gefühl, die zweite Liga würde ihm vielleicht besser tun, weil es den VAR gibt, der dann okay. doch mal helfen kann. Weil, weil eine sehr, sehr ärgerliche Geschichte damals bei uns, ne, mit ja. zwei... Elf Meter beziehungsweise rote Karte, elf Meter, zwei Absatztore, die dann nicht gezählt haben und ja, ne, aber trotzdem ist es ja Wahnsinn. Drei solche Geschichten, also dreimal quasi ein Spielerbruch, bei Fandrich war jetzt kein Spielerbruch, nee. aber hat ja eine große Story danach gezogen eine hm. mit monatelanger Sperre, dann zweimal Spielerbruch, einmal wurde es revidiert in Duisburg. Ähm, ja, das jetzt. war ja kein rassistischer. Äh, nee, ganz genau der, genau, der wurde ja danach bewiesen und. Ähm,
0: ja, und bei Fandrich war es ja so, war es ja hauptsächlich sein Assistent, der sich da beklagt hatte.
1: Genau, aber wünscht man sich irgendwie, nee. irgendwie wünscht man sich das anders so, sondern. Nee. Aber jetzige Story ist natürlich schon echt selten dämlich, muss man wirklich sagen, weil das kann Zwickau schon, schon viel, viel kosten.
0: Sieben Punkte Rückstand. Sieben Punkte Rückstand. Die Spiele werden nicht mehr, es sind noch fünf Spiele und sie haben ein hammerhartes Schlussprogramm. Sie spielen jetzt Osnabrück, dann Mannheim, dann Dynamo Dresden. Also die nächsten Spiele sind echt hart und du glaubst doch nicht wirklich an ein Wiederholungsspiel. Also daran klammert man sich jetzt so ein bisschen, aber ich glaube, die Hoffnung darauf liegen im Promillebereich.
1: Ja, aber es, eigentlich wäre es ja lächerlich, weil es gab vor ein paar Monaten das Spiel in Bochum, wo genau. einfach 100% derselbe Vorfall war Genau so. wo 2-0 gewertet das für Gladbach, also von daher. Ja. Warum? Also niemals, niemals ich, wird, das, wird das wiederholt, sondern 2-0 gewertet ja. und ähm, fertig ist die Sache.
0: So sieht's aus und äh, deshalb glaube ich, wird es äh, schwer werden für den FSV Zwickau. Ich wollte mit der ersten Liga anfangen, aber du fängst hier sofort mit der dritten Liga und mit dem Winter an. Dann lass uns die dritte Liga äh, weiter beackern und lass sie uns unten beackern. Du musst ja dann noch halbwegs froh sein mit dem FC Ingolstadt, dass Zwickau fernab von euch bleibt und äh, dass da ein gewisser Abstand dort herrscht.
1: Ja, gebe ich dir 100% recht, ist das... Ähm Einzig positive der, der letzten Wochen, muss man sagen, sind die Ergebnisse der, der Mitkonkurrenten ja. unten. Also, dass ich, äh, jubelnd auf dem Sofa sitze, wenn, wenn Wien Wiesbaden jetzt in deinem Falle nicht so positiv, aber für uns halt positiv noch, äh, ein 2-0 und ein 3-2 gegen Zwickau aufholt, das, das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Ähm, ist aber im Moment so und mhm. dementsprechend, ja, gucke ich natürlich auf die Ergebnisse, was unten passiert, weil, Allzu viele Punkte holen wir gerade selbst nicht, um, um uns selbst aus der Situation rauszubringen. Und ähm, wir brauchen tatsächlich im Moment die Schützenhilfe der anderen.
0: Wenn man sich überlegt, also da kann man ja unseren Podcast und vor allem die Folgen mit dir sich so schön durchhören. Im Winter war es noch ganz anders. Da hast du eher gehofft, dass Wien-Wiesbaden eben nicht gewinnt. Jetzt hat sich der Wind komplett gedreht und du musst hoffen, dass eben dort die Kellerkinder nicht gewinnen. Auf der anderen Seite es sind sieben Punkte also ich, ich will jetzt noch nicht sagen, dass es safe ist, um Gottes Willen, was ist schon safe in der dritten Liga, aber da müsste schon ganz, ganz viel passieren, dass das noch richtig in die Binsen geht. Aber selbst wenn es mit dem Klassenhalt für den FC Ingolstadt klappt, bleibt die Saison eine komplett verkorkste.
1: Ja, 100 Prozent. Also wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir mit wirklich mit zwei blauen Augen aus dieser Saison rauskommen, mhm. Die Saison sehr sehr gründlich analysieren ich hoffe die richtigen Schlüsse im Sommer ziehen und ähm, ist trotzdem eine lehrreiche Saison muss ich trotzdem sagen mhm. ähm, hätte ich gerne darauf verzichtet bin mhm. ich 100% ehrlich aber man kann trotzdem aus dieser Situation was was lernen wie wie verhalten sich Personen wenn es dann doch mal nicht läuft Ne, gerade gerade was angeht was die Schulterklopfer angeht der, im Erfolgsfall sind die immer alle da aber mhm. wer ist denn wirklich noch da wenn es auf einmal nicht mehr läuft oder wer, wer stellt einen dann mehr an den Pranger und ähm, ja, die, die, die große Unterstützung, ist sie dann noch da oder nicht? Von daher, es ist, ist, muss man raus lernen, weil so ein Jahr möchte man nicht noch mal erleben. Wir hatten im Winter ganz andere Ziele, haben sie ja, kolossal vergeigt, muss man wirklich sagen. Aber ist trotzdem auch mal interessant zu sehen, wie sich sowas entwickelt. Und ich hoffe, zumindest bei uns wird es im nächsten Jahr wieder besser.
0: Ich kann mich an einen der ersten Podcasts, den ich mit dir aufgezeichnet habe, äh, erinnern, wo wir mal auch über Trainer geredet haben, da hast du gesagt, nee, Mensch, so viele Trainerentlassungen habe ich Gott sei Dank in meiner Karriere nie erleben müssen und warst du ja. ganz happy. Und jetzt mal in einer Saison äh, den dritten Trainer.
1: Ja, äh, Michelle hat gesagt, du holst gerade alles nach, was du deine ganze Karriere nicht gehabt hast, weil man muss ja auch mal sagen, ähm, die Trainerwechsel, die ich hatte, waren da nicht aus sportlichen Gründen. Mhm. Also das war ein Daniel Meyer mit einem anderen Grund, ein Dirk Schuster, drei Tage nach dem Klassenerhalt, äh, das war kein sportlicher Grund und ähm, ansonsten bis dahin hatte ich ja keine. Der erste sportliche war dann leider in Sandhausen mit ähm, Kulovic, ähm, mhm. wo ich aber noch acht Spiele verletzt war, also wo ich dann noch trotzdem nicht so zu 100% mit dabei war, weil ich es nicht so beeinflussen konnte und dann erlebt man in diesem Jahr drei Trainerwechsel, zwei Sportdirektoren, vier Videoanalysten, gefühlte sechs Co-Trainer. Hm. Also Wahnsinn, also Wahnsinn. Und was sich dann auch innerhalb, jeder Trainer hat ja auch sein eigenes Konzept. Und hm. du musst dich gefühlt jede Woche komplett umstellen. Also wenn das nicht auf die, auf die Leber geht, dann, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Und das muss sich jeder mal durchdenken. Also jeder, der jetzt sagt, naja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Einfach mal überlegen, man hat drei Chefs innerhalb eines Jahres. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Also, damit dann und klar. Der eine Chef
1: sagt dir, lauf tief, der andere Chef sagt, komm entgegen und der dritte sagt, bleib einfach stehen. <lacht> und du ja. stehst teilweise im Training und denkst dir, äh, was sollte ich jetzt nochmal machen? Ja. Und, ne, und also kann man sowas von drauf verzichten. Auch die Trainingsphilosophie, du, du passt dich als Sportler ja auch irgendwo an. Du kennst hm. es selbst. Wenn du Sport eine neue Übung machst, hm. hast du Muskelkater hm. erstmal. Hm. Wenn du sie vier, fünf Mal wiederholst, dann ist es gut. Dann fängst du wieder mit der neuen an, wieder Muskelkater. Aber wir haben gefühlt jede Woche eine neue gemacht. Und wir hatten nicht Muskelkater nur in den Beinen, sondern ja auch schon im Kopf irgendwo. Und mhm. Dass dann irgendwo das nicht mehr äh, funktioniert, alles, das ist auch irgendwo verständlich. Und deswegen ähm, sieht man ja auch, warum Vereine ja wie Freiburg oder so, vielleicht dann doch mehr Erfolg haben oder Union Berlin, wo mhm. dann nicht so wechsel ist. Oder wo man jetzt auch bei den ganz, ganz Großen sieht, wenn du jetzt von der ersten Liga sprichst, bei Bayern München, dass selbst diese Top, Top, Top Stars das dann doch scheinbar nicht so schnell umsetzen können.
0: Na klar lässt man euch, dich dann vor allem auch in so einer Situation in Ruhe. Und du hattest genügend Probleme. Deshalb haben wir auch äh, auf die Aufzeichnung im, im, im März verzichtet. Aber aus der Ferne beobachtet, hat es dann doch unter Capretti für mich viele Parallelen nur von außen betrachtet gegeben, die mich stark daran erinnert haben, was wir hier vor einem Jahr erlebt haben.
1: Ähm, ja, ähm, gebe ich, geb ich dir recht so. Also ich, ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung äh, über, über Rino Capretti, muss hm. ich wirklich sagen. Er hatte, glaube ich, vom Offensivspiel einen, einen sehr, sehr guten Plan. Das Problem war aber einmal ganz klar bei uns die Verletztenmiserie. Hm. Das muss man einfach so sagen. Also es standen Spieler mit mir auf dem Platz, die ich gefühlt im Sommer noch nicht kannte. Also nicht nur gefühlt, die kannte ich im Sommer nicht. Also wir hatten die Nummern 40 bis 45 alle vergeben während des Spiels. Hm. Und das ist normalerweise ein Zeichen für für eine U23-Mannschaft und nicht äh, für, eine, für eine Profi-Mannschaft. Das muss man kommen. Also. Und der zweite Punkt war halt natürlich, wir haben es nicht mehr hingekriegt, die Defensive zu stärken. Also das muss man ganz klar sagen. Und deswegen, wir sind nicht mehr aus dem Strudel rausgekommen. Mhm. Natürlich für ihn eine, eine katastrophale Situation. Es war natürlich auch, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, diese ganze Vorgeschichte hat es nicht besser bei uns gemacht. Mhm. Wenn du tagtäglich liest, so viel Niederlagen, so viel Niederlagen, da muss man sich mal überlegen. Wir sind montags im Hotel vor dem Dynamo Dresden Spiel. Da ploppt die Allmeldung auf. Es ist es heute das letzte Spiel von Capretti, beziehungsweise Capretti schon entlassen, so. Hm. Also, ich bin Mensch und mit mir macht sowas was, weil ich denke da über so eine Situation nach und ich denke auch drüber nach, was denkt dieser Mensch dann. Hm. Und von daher war es dann halt echt ein Strudel, aus dem wir nicht rausgekommen sind. Und ähm, natürlich, klar, ziehst du jetzt die Parallelen zu Dresden, weil es ja derselbe Strudel quasi war.
0: Ja, aber da, da will ich mal ganz kurz äh, gleich nachfragen, weil wir am Wochenende auch so eine Diskussion hatten. Da ging es äh, darum, dass äh, es Berichte zum Beispiel gab, dass Christian Walter hier im Sommer als äh, Chef-Scout aufhören wird. Es gibt gab Berichte um den Kapitän von äh, Dynamo Dresden vor dem wichtigen Spiel gegen Waldhof Mannheim. Es hat auch nicht allen Spielern gefallen. Nun, muss man auch ganz ehrlich sagen, Presse kann da teilweise auch keine Rücksicht nehmen. Also okay. äh, man okay. Okay. hat dann sicherlich äh, die Intention, dass auch die Presseleute lieber aus der zweiten Liga als, als aus der dritten Liga berichten. Aber die wissen natürlich auch, wenn ich die Meldung heute nicht bringe, dann äh, hat sie ist sie vielleicht, anders, ja. genau, hat sie jemand anderes. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt mal ganz interessant, mal zu hören, was macht das in der Mannschaft, weil du das gerade mit Capretti schon erwähnt hast. Vielleicht stellen wir uns das manchmal viel naiver vor und das wird dann doch so intensiv diskutiert, ist ein Thema in der Kabine und macht dich vielleicht auch wuschig am Spieltag. Puh,
1: schwierig zu beantworten, weil Generationen sind unterschiedlich und mhm. äh, Spieler sind unterschiedlich. Es gibt genug Spieler, die wissen gar nicht am Wochenende, gegen wen wir spielen. Ich glaube nicht, ja, sorry, es ist so, aber ich glaube nicht, dass die es interessiert, äh, ob dann ein Artikel über, über über Knippig oder über Christian Walter in der mhm. Zeitung ist oder über Rino Capretti. Die, die, die lässt es, glaube ich, völlig kalt, aber ich glaube, die sind sowieso dann auch nicht so mit den Emotionen dabei. Mhm. Aber für mich ist es jetzt ein Spieler, ich glaube, der sehr auch äh, über Emotionalität kommt und von den Emotionen lebt und sich Gedanken über seine Mitmenschen macht. Ähm, ist es schon, dass ich dann darüber nachdenke und ähm, ja, es ist einfach, ich, ich glaube, wir hatten damals eine, eine ähnliche Situation äh, in unserem Aufstiegsjahr mit mit Eile, hm. wo es ja tagtäglich äh, irgendwelche Gerüchte gab hm. und da war es einfach so die Sache, also mich hat es interessiert und man hat es ihm von ganzem Herzen völlig gegönnt, dass er in die erste Bundeswehr gegangen weil er hat ein unfassbares Jahr gespielt, hm. aber trotzdem war es doch was, wo man sich mit beschäftigt, also, also zumindest ich, weil hm. Ich meine, es ist der Mitspieler mit dem mit dem gehst du ja durch durch den Schlamm steigst damit auf, hast viele gemeinsame Erfolge und ähm, du willst doch auch wissen, was was ist mit dem Jungen, was beschäftigt ihn und also zumindest denke ich so, also ist es doch automatisch schon mal Thema in der Kabine, zumindest dann halt auch mit deinen Bezugspersonen, weil Deine Bezugsversion sind ja meistens die, die ähnlich ticken wie du.
0: Spannend. Ähm, zurück zum FC Ingolstadt. Du hast äh, Capretti schon erwähnt. Jetzt ist äh, Michael Kölner da. Und du merkst aber auch, auch er, erfahrener Trainer, auch schon zweite Liga äh, trainiert. Es geht eben nicht mit Hand auflegen. Erstes Spiel in Meppen habt ihr gewonnen, aber danach jetzt auch zwei Niederlagen. Das ist halt einfach mal verfahren.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, er tut uns unfassbar gut äh, mit seiner ganzen Art und ganzen Ruhe, die er ausschreitet. Er gibt uns schon eine Sicherheit mit. Mhm. Äh, gerade finde ich so dieses Meppenspiel, das war das war schon ein ganz, ganz dickes Spiel für uns. Also muss man wirklich sagen, wenn du das Spiel verlierst, dann brennt es absolut, weil dann dann kommen alle an dich ran. Mhm. Und man muss schon wirklich sagen, erst 45 Minuten waren nicht gerade so toll zum Anschauen. Ich, mhm. ich lache leider selbst im Hotel und, und musste es mir anschauen. Aber trotzdem, das war schon eine, eine Ruhe, eine Sicherheit, die er ausgestrahlt hat. Ähm, die die tat unserer Mannschaft schon extrem gut und ähm, ich bin auch jetzt einfach völlig davon überzeugt, dass der lange Weg, die vielen Trainingseinheiten und äh, die ganze Idee sich schon schon bemerkbar machen werden in, mhm. in Zukunft, aber na klar, von heute auf morgen geht es nicht, aber wenn es so wäre, dann wie soll es gehen? Also manchmal klappt es, wie in Halle, muss man sagen, da hat es geklappt mit, mit dem Trainerwechsel, der hat die ersten zehn Spiele gepunktet, aber ich glaube, es ist sehr, sehr sehr, sehr schön und es ist ja auch sehr, sehr tief bei uns drin, so. das muss man merken. Ähm,
0: ja. Müsst ihr alle auf die Couch? Das Fußballspielen habt ihr ja nicht verlernt. Klar, du hast die Verletzungssituation äh, schon erwähnt, dadurch habt ihr sicherlich enorm an Qualität auch verloren. Aber ja. es ist bei einigen sicherlich auch so ein bisschen eine Sache des Kopfes.
1: Gehe ich definitiv von aus. Um, merkt es ja auch einfach also an den Standardsituationen. Standards mhm. hat doch extrem viel mit Kopf zu tun. Was wir an Standard gegen fressen in diesem Jahr, das, das kannst du ja nicht erklären, also das ist ja schon was für eine versteckte Kamera, so ungefähr. Von daher, ja, wie gesagt, also was ich eben schon gesagt habe, ich hoffe jetzt wirklich, wir kommen da durch durch die Saison, wir holen noch unsere Punkte, dass du jetzt ganz, ganz schnell über die, in Anführungszeichen, Ziellinie kommst und dann, dann musst du im Sommer neu angreifen, neu Gas geben, neu justieren und dann ja hoffe ich auf ein viel, viel besseres Jahr, weil dieses halbe Jahr braucht man nicht noch mal.
0: Ihr habt dann noch das Landespokalfinale gegen Illertissen. Ja. Das ist sicherlich auch von enormer Bedeutung, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Und jetzt dann an Spielen noch Ferl, Halle, Duisburg, Aue und Elversberg. Ja, also noch ein von den Aufstiegskandidaten. Glaubst du, dass Elversberg durch ist? Nein. Nee, noch nicht durch.
1: Nein, auch. Ist für, nein.
0: Das ist äh, die Annette sattler gruppe Annette Sattler hat auch neulich gesagt, nee, ähm, Elversberg ist noch nicht durch. Ich würde ja sagen, wenn sie jetzt Duisburg ziehen sollten, dann sind sie durch, aber
1: du gut, sagst... dann ja, aber ich sag, <lacht> naja, gut. Ähm, du, ja, das Problem ist, dass Dynamo in Saarbrücken verloren hat. Ja. So, das muss man ganz klar sagen. Ansonsten hätte hätte sowohl Wiesbaden als auch Dynamo sie noch geknackt. Sie hm. haben jetzt sieben Vorsprung, glaube ich, ne? Hm. Bei, bei, bei deren noch sechs Spielen. Klar, wenn sie Duisburg gewinnen, haben sie zehn, dann, dann, dann sind sie durch. Hm. Aber ich glaube nicht, also ist mein Gefühl, dass sie Meister werden. Weil ich finde irgendwie die Wiesbahner, okay, jetzt kriegen sie in der 90. Minute den Ausgleich noch. Das ist natürlich Dank. dann auch wieder Wahnsinn. <lacht> ja. Ja, super.
0: Also nochmal schöne Grüße.
1: <lacht> Aber sie haben halt eine normale Rückserie gespielt. Ja, ne? da, das, so das muss man
0: eben auch sagen. also ja. Schlussprogramm Elversberg, Duisburg der Nachholer, dann Dortmund 2 ja auch noch äh, kämpfen, dann Bayreuth zu Hause, Freiburg 2, auch nicht einfach. Dann Wiesbaden und dann noch der FC Ingolstadt. Wie geht's dir eigentlich? Du bist angeschlagen.
1: Ja, leider beim, beim Wochenende, beim Warmmachen. Ganze Statt. Woche über schon ein Problemchen gehabt ja. in der Wade. Und dann beim Warmmachen hat es mir reingefahren. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es sich verhält. Von Tag und zu Tag? Ja, ich, ich, ich hoffe es. Also es ist so richtig... Ist noch nicht so ganz klar. Mhm. Was ist? Ich hoffe, es kann ich gar nicht gebrauchen und. Nee, äh, das glaube ich. Will ich auch nie. Also. Was,
0: was, was macht das die letzten Wochen, Monate mit dir selber? Ich kenne dich ja nur aus Dresdner Zeiten. Da haben dich solche Zeiten, wenn es mal nicht so richtig lief, natürlich schon auch aufgefressen. War das Privatleben für dich ganz wichtig, weil das eben der Tick war, wo du abschalten konntest. Bist du da in dem erfahrenen Fußballalter anders geworden oder nagt das immer noch extrem an dir?
1: Äh, ja, ich würde schon sagen, ja, nagt mhm. schon extrem an mir, weil. Ähm ich einfach das was ich was ich mache einfach unfassbar liebe und ich mache mir Gedanken drüber ja. ich fahre nach Hause und ich mache mir Gedanken wie kann man es ändern was kann man ändern ähm, was denken die einzelnen Jungs was 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 beschäftigt sie was, was stört sie ja. und ähm, weil man will nach Lösungen finden man man will ja rauskommen ja. also ich bin natürlich ein Typ dann, der dann noch viel, viel mehr dann sozusagen trainiert, beziehungsweise sich mit Videos beschäftigt und die einzelnen Szenen anguckt und so, auch ob das was bringt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ist meine Überzeugung, dass ich ja das, das, was ich sehe, auch ernte irgendwann. Von daher, dass das, das zieht dann schon runter. Und es sind schon sehr, sehr viele Gespräche, die ich mit meiner Frau, mit meinem Papa, mit meiner Mama führe, ähm, die sich dann doch immer wieder um das eine Thema. Dann doch drehen, was einfach oft nicht gut ist, das weiß ich selbst auch, aber es ist ja nicht nur mein Beruf, sondern ist ja für mich meine Berufung, was, ja. ich, was ich täglich mache und ich kann dann nicht nach Hause gehen und auf Knopfdruck sagen, so jetzt ist alles vorbei, weil dafür ist die Situation einfach ganz, ganz anders, als man sich gewünscht hätte und auch zu bedrohlich dann.
0: Aber das finde ich granios, wenn du mit Michelle zum Beispiel jemanden hast, mit dem du darüber komplett reden kannst, wenn du dich dort äh, fallen lassen kannst. Manche verstehen das ja auch gar nicht. Also manche haben mir ja sagen, so, was, was willst du mir jetzt erzählen und so. Aber das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass du dich dort austauschen kannst, vielleicht auch mal ein Feedback bekommst, auch mal ein Feedback von äh, jemandem bekommst, der gar nicht drin steckt, der zwar nur deine Meinung hört, aber äh, der, der die Sache komplett von außen äh, sieht, auch wie deine Eltern, die natürlich immer hinter dir stehen, genauso wie Michelle, aber äh, wo du mal auch ein ganz anderes Feedback bekommst, als wenn du dich mit Teamkollegen, wenn du dich mit denen ausstellst.
1: Ist auch eine Katastrophe, weil ähm, jeder guckt ja doch auf sich selbst und ja, na klar. man sieht sich immer selbst besser, als man als man in der Situation ist. Es ist einfach so. Hm. Man sieht in dem Moment dann so, oh, warum hat der denn nicht rüber oh, Warum hat der denn nicht verteidigt, hm. wenn ich ein Verteidiger bin? Hm. Oder der Torwart, warum hat der denn nicht geblockt? Du siehst ja immer, trotzdem immer wieder das, was dann in dem Moment, es ist falsch, aber was andere dann eher hm. falsch gemacht haben, bevor du dich und ja, deswegen, Michelle, die guckt da von außen drauf. Ich glaube, bei meinem Papa noch schwieriger, weil der lebt zu sehr auch das Fußballerleben. Also er ist ja kommt ja auch aus dem Fußball. Das ist dann der Situation immer dann noch anders und äh, ja, detaillierter, so in Anführungszeichen. Aber Michelle hört einfach, glaube ich, zu. Und manchmal erzähle ich ihr, glaube ich, auch fünfmal dasselbe. Und ähm, das weiß sie auch. Und <lacht> wahrscheinlich denkt sie sich auch ihren Teil. Aber ja, so kennt sie mich. Und ähm, da unterstützen wir uns gegenseitig. Und
0: Irgendwann machen wir mit ihr mal einen Podcast. Ja. Und, und
1: da werde ich dann alles erfahren. Nee, lass uns äh,
0: in den Aufstiegskampf schauen. So ein bisschen haben wir ja. Elversberg ja schon äh, erwähnt. Bevor wir genau drauf schauen. Oh, du hast es gerade schon erwähnt. Ich hatte mehrfach Gänsehaut am Samstag. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Wir wussten, dass es eine Kurio gibt. Dann war aber das so durch. Es gibt wahrscheinlich zwei Kurios. Und muss man sagen, es war utopisch. Ja, man sagt dann immer, welche war dann besser und so. Aber was die dort abgefahren haben, Ganz, 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 ganz großes Kino, muss man einfach mal so sagen. Das war gigantisch und das hat alle emotionalisiert. Also gestern, das soziale Netzwerk bei mir war voll mit diesen äh, Bildern von den Kojos. Ich konnte auch nicht genug bekommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es wirklich einfach nochmal schön war und weil auch alles dann gepasst hat. Du machst halt dann noch das 2 zu 1 durch Kutschke. Und die Menschen waren so beseelt und die waren auch beseelt, weil das letzte Jahr so beschissen war hier in Dresden für Dynamo und das Ganze. Und jetzt zum 70. Geburtstag, du bist wieder mittendrin in diesem ganzen Aufstiegszauber. Ja, und du weißt ja dann, wie Dresden funktioniert. Dann ist Dresden komplett euphorisch und so war das am Samstag. Dann war noch perfektes Frühlingswetter und danach haben wir noch gegrillt. Es war wirklich ein richtig schöner Samstag.
1: Weil die noch... Krasser als die Blockfahne damals, die das, Europas größte, weil...
0: Ja, die Europas größte Blockfahne hatten ja auch einige. Was kommt denn, was sollte noch besser? Dadurch, dass es zwei waren, war es so was Besonderes. Es waren ja quasi sogar
1: drei, ne finde
0: ich. Wenn man sich überlegt, das wird seit über einem halben Jahr, Dreivierteljahr ja. geplant, da sitzen die dran, da werden Nächte lang arbeiten die da dran und machen das. Und dann... Nur für diesen Augenblick. Es ist ja, ich sag mal, innerhalb von fünf, sechs Minuten vorbei. Aber vor allen Dingen, äh, diese ganze Zeit, diese ganze Energie ist dann weg. Und trotzdem, ich sag, das sind Momente für die Ewigkeit. Die bleiben einfach.
1: Aber ich sag, allein, dafür gönnt man ja schon den Fans von Dynamo Dresden nochmal den Traum vom Europapokal, oder? Das muss man ja mal äh, auch. Aber
0: was willst du, denn? du Du kannst das doch gar nicht mehr toppen. Was willst denn du dann noch machen? Also, das war wirklich. Ganz großes Kino. Es war wirklich top, top, top. Und äh, was auch rund um diesen 70. Geburtstag passiert ist, angefangen mit diesem Feuerwerk äh, am äh, ja, wow. in, der, oh. in der Nacht, äh, die Feierlichkeiten der aktiven Fanszene im Stromwerk. Also da hat wirklich alles gepasst. Das Einzige, was nicht
1: gepasst hat, war die Auswärtsniederlage in Saarbrücken. Aber
0: ansonsten war das eine runde Geschichte, die du sicherlich aus der Ferne beobachtet hast.
1: Ja, natürlich. Man, man bekommt ja dann doch viel mit <lacht> und ähm man will es ja auch sehen. Also es ja, ist ja einfach toll. Ja. Und ähm, das Feuerwerk ähm, vom Kollegen Gonter direkt in der Nacht noch geschickt, der die Videos schon hatte. Boah, ne <lacht> geht schon. <lacht> geht schon. Ja, und ja. dann jetzt am Wochenende das. Und äh, ja, das ganze Spiel war dann natürlich auch dafür. Martinowitsch nee, Martinovic trifft nur die Latte und den Pfosten. Und im Gegenzug köpft Stefan das 2-1. Ähm, ja, so ein Spiel braucht man dann halt auch. Ne? Ist
0: Mannheim raus also aus dem
1: Also auf Platz 2, ja, denke ich schon. Ich glaube, Osna oder Dynamo macht den dritten oder Dynamo noch den zweiten dann. Ja, es ist schon, schon spannend da oben. Zumal ne? ja also zum auch noch
0: für Wiesbaden gibt es halt wirklich noch ein paar schöne Duelle. Die spielen ja. noch gegen Elversberg, die spielen auch noch gegen Dynamo Dresden. Ich sag mal, dass Wien Wiesbaden wiesbaden unentschieden gespielt hat, das kommt natürlich hier in Dresden vielen äh, gelegen. Und äh, ich hoffe auch ein bisschen, dass äh, Eversberg jetzt gegen Duisburg nicht gewinnt, dass die dann schon los sind, sondern dass die gegen Wien Wiesbaden noch was tun müssen. Weil ich brauche nicht schon wieder Relegation. Ich habe letztes Jahr schon gejammert und habe sie dann bekommen. Ich will es dieses Jahr nicht noch mal haben und vor allen Dingen äh, was das ja, Du bist der Nächste, der mir das erzählt. Das, das braucht oh. keiner <lacht> ja, und immer die, wieder höre ich die Reaktion. Ho, ho, ho. Ja, weil es keiner braucht, Paco. Also lass uns drüber reden. Ähm, es wird arschenge. Also das ist logisch und äh, ich glaube, das wären fünf heiße Spieltage. Ich habe letzte Woche gesagt, wenn du alle sechs gewinnst, bist du definitiv in der Relegation. Da bleibe ich dabei. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Und jetzt sage ich sogar, wenn du die fünf Spiele gewinnst, dann steigst du auch noch direkt auf.
1: Ja, klar, weil du hast du hast Wiesbaden noch, dann bist du mhm. auf einen Punkt dran und die gewinnen da keine vier. Ja, ich, ich, es ist echt Wahnsinn. Also ich schaue mir gerade die Tabelle an. Also wie gesagt, Mannheim glaube ich nicht mehr das sind. Also am zweiten auf gar sind neun Punkte plus sie nee, ja ein unfassbar nee. krasses Torverhältnis von minus eins als Tabellensiebter. Habe <lacht> nee, ja. ich auch noch nicht gesehen. Ja, Saarbrücken ist ja selten dämlich, was sie da gemacht haben, jetzt in, in Meppen zu verlieren. Ja, bei, äh, gewinnst gegen Dynamo und verlierst jetzt in Meppen. Also, die haben
0: sich gefeiert wie nach einem Europacup-Sieg, ja. äh, das, das Spiel gegen Dynamo Dresden. Und, aber äh, sind halt
1: trotzdem drei Punkte hinter. Ne? Also die ja, sind noch, ja. ja, es sind noch fünf Mannschaften um zwei bis Jungs, also drei Plätze. Wobei, wenn Elversberg morgen gewinnt, dann, dann sind es zehn Punkte, das, das holt es ja auch nicht mehr auf. Nee,
0: aber eben in Duisburg.
1: Mhm. Und du hast vorhin schon gesagt,
0: also Elversberg macht momentan jetzt nicht den Eindruck, dass sie noch die Souveränität dahin Hinrunde haben. Die spielen solide, sie machen es gut, aber sie sind jetzt nicht mehr so, dass okay. sie zur Halbzeitpause 2-0 führen und das Ding ist durch.
1: Und du musst halt auch mal sehen jetzt gerade, wie viele Positionsänderungen haben sie pro Spiel. Mhm. In der Hinrunde du, konntest du blind drauf gucken, hat die Elf selben haben gespielt. Mhm. So, und jetzt ist auf einmal Kapitän Konrad ausgefallen, dann ist vorne Schnellbacher ausgefallen, dann immer mal wieder Bausteine, wo sie immer wieder flicken mussten. Diese Blinden Blindenautomatismen plus der unfassbare Lauf sind halt weg. Und dann bist du halt nur eine normale, gute Mannschaft. Eine gute Mannschaft, aber eine schlagbare. Und in der Hinrunde waren sie ja nicht schlagbar. Nee. Die konnten ja machen, was sie wollten.
0: Ja. Zweite Liga, wer geht denn runter? Möchte ich nicht sagen. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Da sind einige Vereine, mit denen du gute Beziehungen hast in, in der Verlosung mit drin. Ja. Also ich sag mal, ein deiner Ex-Vereine wird es erwischen. Bin mir relativ sicher. Oder glaubst du, dass sich sowohl Sandhausen als auch Bielefeld retten können?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich, nee. ich war jetzt sehr extrem überrascht am Wochenende und habe mich extrem gefreut, dass man äh, dieses Spiel noch wieder drehen konnte. Also ich sage dir ganz ehrlich, als es 2-0 fiel, mhm. da habe ich mich eher an, ans Spiel gegen St. Pauli erinnert und habe gedacht, das gibt leider wieder 4-5 Stück. Mhm. Ähm, hat man jetzt noch 2-2 gespielt. Also man ist ja noch in Reichweite. Man hat ja. drei Punkte Rückstand, zwar ein schlechteres Torverhältnis, aber drei Punkte sind schon noch machbar. Aber ja. Rostock gewinnt natürlich jetzt auch zu Hause. Ja, Magdeburg ist durch. Das, das wird schon passen. Der Klub ja, gewinnt jetzt gegen Düsseldorf, werde ich auch nicht für möglich gehalten. Bielefeld ist halt Wahnsinn. Hätte man halt nie mit gerechnet, finde ja. ich. Also ja.
0: Bielefeld hätte ich gedacht, irgendwann äh, ziehen sie nochmal an, äh, spielen äh, wenigstens zwei, drei Siege ja. in Folge und ziehen das Ding. Aber so ist es eben nicht. Haben jetzt halt zweimal in Folge verloren und sofort steckst du wieder unten drin. Zwei Siege müssen sie auf jeden Fall noch holen, also äh, vielleicht sogar drei, Arminia Bielefeld, um sich da ganz sicher zu retten. Ja,
1: aber wie wenig Punkte man mittlerweile braucht, ne? Ja, also früher hat man gesagt, 40 Punkte. Ja, das,
0: das kannst du ja vergessen.
1: Also jetzt sagst, zwei Siege, das wären ja. dann 35 für Bielefeld.
0: Ja, ja. Und vorne brauchen wir jetzt, glaube ich, nur noch über die drei reden, oder? Also nach dem Spieltag ja. scheint es durch zu sein, oder? Darmstadt-Heidenball, also, HSV. Also
1: neun Punkte, das das, das mm. werden sie sich schon jetzt nicht mehr nehmen lassen, also. Mm. Derby
0: geguckt? Ja, klar. Wie hast du es aufgefasst? Also ich dachte, mein Gott, Hamburg, klar, Derby-Sieg, was Besonderes. Der HSV hat in Derbys jetzt sicherlich nicht immer so ausgesehen, dass sie da als Sieger den Platz verlassen haben. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, die sind ja gerade Champions-League-Sieger geworden. Also so, wie die dort <lacht> gefeiert haben. Und wenn du dir jetzt die Tabelle anguckst, geändert hat sich ja nichts. Die sind weiterhin Tabellendritter. Und trotzdem hatte man nach den Feierlichkeiten das Gefühl, sie haben irgendwas Epochales geschafft.
1: Was, too much? Ja, weiß man nicht, sieht man jetzt nächste Woche. Aber Also man soll ja immer Selbstbewusstsein ausstrahlen und so. Mhm. Aber natürlich dadurch, dass, ja, wie, wie der Kollege Gonther kommt, wieder ins Spiel, ähm, die Interviews vor dem Spiel hatte, waren sie ja schon interessant, gerade aufgrund der Vorgeschichte, die er als Spieler mit ähm, Herrn Tim Walter hatte. Mhm. Also war man dann doch gespannt darauf, ähm, wie die Interviews so ablaufen. Oder dann auch mit Jonas Bold. und oh, ich finde das schon das Auftreten extrem der Hamburger. Ganz zu sagen, ja wir steigen auf, klar, und wir gewinnen heute, klar, so, das, das ist so ein bisschen zu viel, finde ich, hm. persönlich. Ein bisschen Demo tut auch manchmal gut, aber, ja, sie sie haben den Kopf ja nochmal aus der Schlinge gezogen, ich fand, Pauli hat richtig gut gespielt, hm. haben ein ganz klares Tor aber erkannt bekommen, in meinen Augen, also, hm. das darfst ja niemals pfeifen, in, in meinen Augen, also, weil er andersherum würde er auch niemals einen Elfmeter geben für diese Situation. Die Frage stelle ich mir in vielen Situationen immer, die ich dir auch den Schiedsrichtern oft stelle, wenn sie dann ein Foulspiel gegen mich gepfiffen haben, wo ich dann gegenseitig frage, hättest du mir denn jetzt dafür auch einen Elfmeter gegeben? Nee, nee. Ich so, aha, und wieso ist das jetzt ein Foul von mir? Da fangen sie mal an, so, so, so nachzudenken. Und deswegen, also ich fand, Pauli hat schon echt geil gespielt, aber jetzt ja, könnte natürlich schon einen extremen Push geben für die Hamburger, aber Heidenheim ist natürlich so eine Antwort dann am nächsten Tag zu geben oder zwei Tage später ist natürlich schon souverän.
0: Ja. Muss man auf und jeden Fall sagen.
1: Was sie überhaupt alles liegen lassen haben, die müssten ja schon ganz weit weg sein eigentlich, die Heidenheimer, muss man mhm. ja wirklicherweise sagen.
0: Auf jeden Fall. Nochmal zum, zum Selbstbewusstsein, zum Selbstvertrauen der Hamburger. Ihr Trainer strahlt das ganz besonders aus, als das Selbstbewusstsein verteilt wurde. Hat, glaube ich, Tim Walter drei Essensmarken genommen und gesagt, da hole ich mir gleich mal noch eine Zugabe ab. Aber ich erinnere mich ja an eure Aufstiegssaison damals, 2016, wo ihr aufgestiegen ja. seid. Da habt ihr von Anfang an gesagt, klar, wir wollen aufsteigen. Habt auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dadurch nach außen getragen und trotzdem war das aber keine Arroganz ihr aber seid war
1: sympathischer oder nicht also ich ja. kann mich an die Rede von Uwe Neus erinnern wo wir wirklich wo er einmal gesagt hat wir gucken jetzt erstmal die Vorbereitung ich gucke mir jetzt erstmal die Mannschaft an und hat dann vor dem ersten Spiel als wir hinterm hinterm K-Block genau. halt dieses Fanfest haben aber das war eine auf einer sympathischen Art und Weise dass ich überzeugt bin von meiner Mannschaft und ich sehe die Qualität darin und wenn wir das abrufen dann bin ich davon überzeugt dass wir aufsteigen können mhm. Aber der hat sich ja nicht hingestellt und hat gesagt, ja, wir gewinnen aber jetzt 38 Spiele. nee nee Das ist nee. ja ganz klar. Und wir eigentlich brauchen wir auch nur mit sieben Mann antreten, weil das reicht schon. Mhm. Und so kommt es ja rüber. ne also
0: Da muss man eben auch sagen, klar, man hat die Ziele klar benannt und ist damit sehr gut gefahren, weil man damit den Weg vorausgegeben hat und weil es dann auch eben so funktioniert hat. Aber es gibt eben auch die Geschichte, wo ich mir sage, manchmal ist es mir ein bisschen too much. Und das äh, gerade auch bei HSV Aber ich gönne den Hamburger. Wenn du den, den Freitag wieder gesehen hast, dann denkst du ja, dir... Das gehört Ihr gehört in nicht in die zweite Liga.
1: Nein, ja. ganz klar. Aber auch find, auch den, den Jubel. Also ich habe jetzt Uwe Neus und Peter Nemeth nicht vor der gegnerischen Trainerbank äh, ja, rutschen das, gesehen. Das ist ja gleich ungefähr. das Nächste. Und nach jeder Woche hast du, liest du einen Artikel, ja. äh, Handschlag verweigert, weil daneben benommen und so. Also irgendwo muss ja dann doch was da Wahres dran sein. Ja, klar. Ne? Und äh, das hat man ja bei uns nicht, sondern im Gegenteil. Bei uns war dann, ja, wie Hülster das auch gesagt hat, auch im, äh, im Fall der, des Sieges ähm, Muss man Anstand zeigen ne? Richtig. Ganz genau. genau. Und das das haben ja, hat ja gerade Uwe Neuhaus extrem vorgelebt damals. Wir wissen, was wir wollen, aber dafür müssen wir arbeiten. Und wenn wir das dann an dem Tag erreichen, dann können mhm. wir glücklich darüber sein, aber mit Anstand.
0: Und trotzdem am Ende läuft es vielleicht mal wieder für die Relegation äh, für den HSV. Und da kennen sie sich aus. Also ich glaube, keine Mannschaft ist so Relegationserfahren wie der ruhmreicher Hamburger Sportverein. Und die Relegation, Erste gegen Zweite Liga, äh, der HSV wird sich erinnern, die Vorsaison laufen selten für den Zweitligisten.
1: Und gegen Schalke kannst du nicht gewinnen. <lacht>
0: Sagt der Schalke, Junge.
1: Sagt der Königsblaue Junge, dass du da nicht. Ja, die
0: müssen erstmal mal ihre Relegation erreichen, ja. äh, Paco. Das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, dass äh, der FC Schalke die Relegation erreicht. Also auch die haben natürlich gefeiert nach dem Sieg gegen Hertha BSC. Aber klar, in Freiburg kannst du verlieren. Aber
1: 0-4? Das ist schon eine Hausnummer, ne?
0: Aber vielleicht ist das momentan auch das Leistungsniveau.
1: Vielleicht ist. Ich denke pff. ja. Also, das ist, das ist einfach. Ich glaube, das können sie auch relativ gut einschätzen. Ist so hart wie es und so krass, wie es klingt. Aber der SC Freiburg ist zwei Nummern größer oder besser als Schalke mhm. gerade. Und auch als Stuttgart und als Hertha und als die anderen. Ja, Hertha
0: ist noch schlimmer. Paul Dada jetzt äh, Trainer und äh, zum dritten Mal, der dann sich Sunjic als in Anführungszeichen als Opfer gestern gesucht hat, gesagt hat, hey, verpiss dich, mhm. den erstmal suspendiert hat, wird ja jetzt nun auch viel diskutiert. Äh, man sagt, okay, der will ein Zeichen setzen, der will der Mannschaft aufzeigen, hier Zuckerbrot und Peitsche. Auf der anderen Seite Sunjic ist ein Spieler gewesen, der zuletzt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Den sich jetzt zum Opfer rauszusuchen, weiß ich auch nicht. Schwierig bei Hertha BSC.
1: Ja, man weiß ja nicht, was vorgefallen ist, mhm. aber ich habe immer für mich selbst gesagt so an den Jüngeren oder Schwächeren Braucht man nicht rumzumerken, weil die können sich eh nicht wehren, so in Anführungszeichen. Es zeigt doch Größe oder Führungsqualität, welchen auf Augenhöhe vielleicht mal duelliere, um mal ja. Reibung zu entwickeln. Du weißt nicht, was er gemacht hat, ob er was gesagt hat oder ob er weiß nicht, am Abend vorher weg war in dem Raum. Du weißt es ja einfach nicht, aber ansonsten... Aber ja, der, also die, die
0: Wortwahl, das der, der, ist, ist ja, ja, ist, ist eh ist ja, ja schwierig. Also Und ja. da musst du ja auch als Trainer, du bist doch Vorbild auch. Und, ja. und du weißt doch, alle halten drauf. Klar ist das jetzt was anderes als, als äh, früher. Da konntest du vielleicht so einen Spruch dann noch mal bringen. Keine Ahnung. Aber du weißt, was im, äh, am Trainingsgelände von Hertha BSC am Tag nach einem Bundesligaspiel, was du 2-4 verloren hast, äh, dann los ist. Da sind natürlich ein paar Reporter da. Da ist der Boulevard da. Und da wird jedes Wort dann auch aufgefasst. Und äh, das ist dann... Im Grunde genommen die nächste Baustelle, die es für Paul Dada nicht gebraucht hätte, weil die haben genügend Baustellen.
1: Ja, stimme ich dir echt komplett zu und um, man weiß halt nicht, vielleicht war es bewusst, aber ja. es sah nicht so bewusst aus. Ne? Nee, also. nee.
0: Schwierig. Glaubst du, also Hertha ist für mich kaum noch zu retten. Also da glaube ich auch nicht mehr. Letzte Saison hat Smagat dann irgendwie geschafft, Relegation und hat sie gerettet. Aber in dieser Saison, das ist einfach auch ein Abstieg dann mit Ansage.
1: Ja, von, von Anfang an gefühlt so ne? mhm. und kann aber auch nichts mit anfangen. Also das Stadion würde ich gerne mal sehen von innen, muss ich dir wirklich sagen. Aber den Rest kann ich wirklich nicht viel mit der Mannschaft anfangen, mit dem Verein anfangen. Und die machen sich irgendwie seit Jahren kaputt irgendwie, hat man ja. das Gefühl.
0: Musst du dich für den DFB-Pokal jetzt qualifizieren, gegen Illertissen, dann hast du die das Chance. Das ist unser Ziel. <lacht> ja. äh, du hast schon gesagt, jetzt gegen die Bayern, dann zu Hause gegen Stuttgart. Das musste gewinnen, also wenn du noch ein fünfchen Hoffnung haben willst, dann in Köln, Köln ist dann wahrscheinlich schon durch, dann zu Hause gegen Bochum, reden wir wieder darüber, musste gewinnen und dann auswärts in Wolfsburg. Also nehmen wir mal das Bayern-Spiel weg. Ist es eigentlich ein Schlussprogramm, wo du auch noch ein bisschen punkten kannst, aber... Ich sehe bei Hertha BSC wenig Hoffnung. Vor allen Dingen, sie verlieren am Wochenende gegen ein Werder Bremen, was jetzt auch nicht gerade mit Übergepäck an Selbstbewusstsein nach Berlin gereist ist. Und selbst die schaffen es dort, denen vier Dinge einzuschenken.
1: Ja, und du hättest ja Bremen unten wieder mit reinziehen können, ja. muss man wirklich sagen, ohne Füllkrug.
0: Aber den anderen, den die dort hatten, vorne im Sturm, der war, glaube ich, auch nicht ganz schlecht.
1: <lacht> ja. Hat ja. Ganz gut gemacht.
0: Ja, <lacht> ganz gut gemacht. Weißt du, was auffällt? Wenn du dir die Rückrundentabelle anschaust, Eintracht Frankfurt, 14.
1: Ja, okay, aber die haben ja auch... Also, Elf Punkte aus zwölf Spielen.
0: Also die sind richtig, richtig durchgereicht worden.
1: Medial merkt man das extrem viel. Also mhm. sehr, sehr viele Interviews von, von Glasner... Man merkt, dass da die Luft brennt irgendwie. Du hättest doch
0: zur Winterpause gedacht, naja, Frankfurt, also internationales Geschäft, das sind Selbstgänger. Jetzt können sie sich für das internationale Geschäft maximal noch über den DFB-Pokal qualifizieren, wenn sie den gewinnen. Ansonsten wird es eher schwierig.
1: Ja, aber Liga nicht, das stimmt. Und ja. ja, vielleicht war es einfach zu viel. Mhm. So Hinrunde plus diese Champions League. Ja, auch da, da steckt man nicht drin, ne? Aber es schon, es macht auch nicht mehr so viel Spaß, so Frankfurt. Nee. Sonst war immer so man hat ja immer so Mannschaften, die man unfassbar gerne guckt. Und ähm, Frankfurt-Götze zum Beispiel, ja, seitdem Aleja äh, Rebic und Jovic da vorne waren mit Kostic mhm. und so, seit dann hat man jedes Jahr irgendwie doch mitgefiebert. Dann mhm. kam die Europapokalsaison und auch dieses Jahr die champions League saison Aber jetzt in der Rückrunde, also für Frankfurt schaltet man nicht mehr unbedingt den Fernseher ein. Dann ist Götze, funktioniert gar nicht in der Rückrunde mehr seit der WM, muss man sagen. Und, ähm
0: Schwierig, aber das wollte ich nur mal kurz mit erwähnen. Wir porschen uns so ganz nach oben äh, ran. Kampf um die Champions-League-Plätze auch sehr interessant, weil Freiburg und Union das Ganze durchhalten. Weil sie Siege um Siege einfahren. Äh, Union hat 16 Saisonsiege, Freiburg 15 Saisonsiege auf dem Konto. Union gestern in Gladbach erfolgreich, Arbeitssieg 1-0. Äh, Freiburg hatten wir schon erwähnt, 4-0, äh, Schalke weggefiedelt. Und da wird es selbst für eine Mannschaft wie RB Leipzig richtig schwierig, in die Königsklasse reinzukommen. Denn hinten pocht dann auch noch Bayer Leverkusen an, die mit Xavi Alonso ja. offenbar den richtigen Trainer geholt haben.
1: Die sind zu spät gestartet, sonst hätte ich die noch auf drei gesehen, finde ich. Weil hm. die spielen ja echt einen richtig tollen Fußball auch. Hm. Also das macht ja auch richtig Spaß. Ja. Aber das sind jetzt schon sechs Punkte auf Freiburg. Glaube ich nicht, dass Freiburg in fünf Spielen sich noch sechs Punkte abnehmen lässt. Von daher aber verrückt oder Union Berlin und SC Freiburg vielleicht in der Champions League. Nicht oh, ausgeschlossen. Nee, nee, überhaupt nicht. Das also ich glaube, einer
0: von beiden schafft auf jeden Fall. Ja,
1: glaube ich auch. Also Und weil Leipzig ja auch einfach nicht die Konstanz hat.
0: Nee. Leipzig so stark gestartet unter Rose, aber jetzt sind doch ja, so, so, so Spiele drin, wo sie immer mal einen Zacken drin haben, wo es dann nicht läuft, wo sie sich eine Niederlage äh, leisten. Und das kannst du dir eben, wenn du den Saisonstart in die Binsen gesetzt hast, dann nicht leisten. Dann musst du konstant gut bleiben. Für Leipzig bleibt natürlich noch auf jeden Fall das Ziel Pokalverteidigung. Freiburger Schlussprogramm, Köln, dann eben zweimal Leipzig, einmal im Pokal, einmal in der Liga, dann Union Berlin, vielleicht das, das Endspiel um den Champions-League-Platz. Und dann noch Wolfsburg und Frankfurt. Nicht einfach, aber machbar.
1: Ja, Definitiv und Freiburg ist auch einfach gut. Also Christian Streich gut. wünscht
0: man das einfach. Ne? Also ja, ich auch. Das ist so eine Geschichte, wo ich mir sage, der Mann hat es einfach mal verdient, nicht nur in der Europa League nach Turin zu fahren, sondern einfach mal auch in der Champions League, vielleicht in Manchester zu stehen. wollte jetzt sagen in Liverpool, aber Enfield Road wahrscheinlich nächste Saison eher nicht. Aber vielleicht auch mal im Bernabeu in Madrid oder im Camp Nou in Barcelona durchaus möglich.
1: Ich muss sagen, ich bin in diesem Jahr kein Freiburg-Fan, weil man muss einfach sagen, sie haben uns unseren besten Spieler weggenommen. Also ich glaube, wenn Merlin Röhl hier geblieben wäre in diesem Jahr, dann könnten wir uns vielleicht jetzt über andere Tabellenplätze unterhalten glaube ich einfach.
0: Jetzt ist Christian Streich schuld.
1: Aber äh, ansonsten <lacht> machen sie schon verdammt gut.
0: <lacht> ja, muss man sagen. Also
1: das ist wirklich ein
0: äh, guter Job und dann wollte ich natürlich ganz ausführlich mit dir über das Titelrennen äh, sprechen. Wer hätte geglaubt, dass wir Ende April tatsächlich über den Titelkampf in der Bundesliga sprechen können? Lass uns mal über die Bayern sprechen. Ich sage als erstes, es steht ja wirklich nicht im Grundgesetz, dass der FC Bayern von Gesetz aus immer deutscher Meister sein und werden muss. Also Das ist wirklich nicht so. Und es hat auch in den 80er, 90er und 2000er Jahre Zeiten gegeben, da sind es die Bayern wirklich nicht jedes Jahr geworden und äh, auch nicht äh, aller zwei Jahre. Da gab es auch immer mal Aussetzer. Deshalb tue ich mich auch immer so schwer und um zu sagen, das ist eine Riesenkatastrophe, ein riesen Desaster, Debakel. Es gab auch Spielzeiten, da sind sie dritter, vierter oder mal siebter geworden. Kann alles passieren. Siebter wäre ja Welt Untergang In München, wie siehst du das so allgemein aktuell für den FC Bayern? Zweiter Platz aus dem Viertelfinale der Champions League und aus dem Viertelfinale des DFB-Pokals. Katastrophe,
1: soll ich dir jetzt mal eine nette Geschichte erzählen? Von Hat, du mir? Es ist ja bekannt, dass in München also dass sie bis zum Dienstag frei haben, die Spieler. Das, mhm. das wurde ja kommuniziert. Und ich war ja heute zur Untersuchung in München und dass die findet ja immer an der Straße statt, weil da das MRT ist. Mhm. Und bin mit dem Auto vorbeigefahren und ähm, sehe ja aus wie ein typischer Fußballer, so muss man sagen. Und wenn an einem freien Tag, und es sind fast alle Medien, vorhanden, die es nur gibt und die auf einmal mit der Kamera auf dein Auto blenden, weil sie denken, da fährt einer vor, der was mit Fußball zu tun hat. Da du fährst ja auch im Au in einem Auto
0: vom Autopartner des FC Bayern.
1: Ja, da muss ich schon echt schmunzeln heute. Ne? Und dann, wie sie reingeguckt haben, haben sie echt sich echt so abgedreht und so oh, ist, ist kein Interessanter. <lacht> Dabei wollte ich sagen, hier, ihr sucht doch den großen, neuen ja, Münchner für genau. nächstes Jahr. Sehr schön, ja, Nein, den brauchen ja. sie ja tatsächlich. Ja, aber ich glaube, wir können das so jetzt geworden, hier offiziell machen. Ja. Können wir es
0: jetzt hier offiziell machen, Paco?
1: Ich hatte ja im Sommer <lacht> schon drauf gehofft, als die Untersuchung war, dass mich da jemand sieht <lacht> und das dann mal. Nein, aber da sieht man schon, wie es in München brennt, ja. also, also. das war ja Wahnsinn. also was da heute los war, an einem freien Tag, wo einfach bekannt ist, dass niemand da ist und die warten ja trotzdem drauf, dass ich weiß nicht, wer soll denn vorfahren? Thomas Suchel dann kann ja nur vorfahren oder Bratzo oder Olli Kahn. Also, was, ah. was wartet man den ganzen Tag da? Das frage ich mich. Man
0: filmt dann einfach, wie Bratzo in die Tiefgarage fährt und funkt aber dann in die Redaktion und sagt, 12.26 Uhr, Bratzo genau. in die Tiefgarage gefahren.
1: Und wann er wieder rausfährt und sagt daraus dann <lacht> sechs Stunden Krisensitzung. <lacht> was er gemacht hat, ob er trainiert hat, weiß man nicht, ne, aber. Ja, na klar, aber ist ja eine Katastrophe, was gerade in München abgeht. Muss man ja wirklich sagen, ne? mhm. also. DFB-Pokal war schon extrem bitter. Passt hm. aber einfach zu der ganzen Situation, du hast ja Freiburg 90 Minuten schon dominiert, kriegst aber dann zwei solche Dinger. Passt zur Situation, Champions League war natürlich, also ich fand die Spiele nicht schlecht, muss man ganz klar sagen, aber Bayern, Münchner, die Bayern München Hagen? hat alle, halt, ja weiß ich nicht, nee. weiß ich nicht, also sehe ich nicht so. Aber trotzdem war es ja nicht, dass sie jetzt unterirdisch schlecht gegen die waren. Nein. Aber nee, sie hatten aber sie eben
0: auch nicht am Haken. Überhaupt
1: nicht. Also es war doch jetzt nicht so, dass die, ja, Musiala hatte eine Halbchance und Sané ja. hatte Halbchance, aber es war ja nicht so, dass ein Querpass und leere Tor und sie haben den nicht reingeschossen. Also mhm. so war es ja überhaupt nicht. Und aber es ist ja auch nicht so, als wenn, ob jetzt, wenn Bayern München im Rückspiel ein Tor gemacht hätte, dass dann Manchester City zusammenbricht. Nee. Dann hätten die trotzdem weitergespielt und Haaland hätte schon irgendwann eins gemacht, weil mhm. De Bruyne ihm den Ball über 70 Meter in den Fuß gelegt hätte. Also mhm. das war schon... Für mich schon ein Unterschied, aber wenn ich natürlich vorher acht Spiele, acht Siege hole, unter anderem gegen Barcelona zwei und Paris zwei.
0: Wer ja, war da gleich der Trainer?
1: Ja, ganz genau. Ne? Also war nicht ganz so glücklich dann die Entscheidung.
0: Ich habe jetzt vorhin gehört, die sind all in gegangen äh, mit dem Trainerwechsel. Das war ein großes Risiko. Und wenn du es jetzt, heute, 24. April bewerten würdest, Zwischenfazit ziehen würdest, kann man wirklich sagen, der Trainerwechsel hat noch nicht das gebracht, was man sich alle davon erhofft haben.
1: Ja, Totalverlust, ne? dann, mhm. wenn ich All-In gehe, dann ist es ein Totalverlust. Aber es war so eine 50-50 Entscheidung ja auch scheinbar, ja auch scheinbar innerhalb der, der Mannschaft so, weil mhm. es man erlebt ja auch selten, dass Spieler sich, sie dürfen ja nicht alles sagen. Also es ist ja so. Mhm. Ähm, aber es haben sich ja schon recht viele Spieler offen geäußert zu der ganzen Personal, dass sie es nicht so verstanden haben. Und auch von Ausmann hat es auch nicht verstanden. Sie wechseln zwei Wochen vorher den Torwarttrainer aus, hm. holen einen Vertrauten von Nagelsmann, um ihn dann um dann Nagelsmann zu entlassen. Also alles ein bisschen komisch gelaufen und ähm, ja, die ganze Rückrunde läuft halt bei Bayern echt nicht so, so wie man sich, glaube ich, erhofft hatte. Und ähm, jetzt ist der BVB dran. Oder vorbei.
0: Jetzt ist der BVB vorbei, über den wir gleich sprechen. Äh, allerdings nochmal ein bisschen äh, die Bayern. Sieben Spiele unter Thomas Tuchel, nur zwei Siege. Das ist eine Bilanz, die hatte in den 90 er Mal Sören Lerby. Also das ist eine ganze Weile her, 30 Jahre ist das her. Also es ist keine Startbilanz für einen Trainer, der wirklich ja, eine Menge Erfolge auch mitgebracht hat. Zum Beispiel den Champions-League-Pokal mit Chelsea London geholt. Aber du siehst eben, es fu funktioniert nicht gleich mit Handauflegen Und es klappt auch nicht alles so, wie es bei Chelsea geklappt hat. Klappt es nicht automatisch in München. Ja, und ich finde Tuche, Paco, boah, der schwankt so. Das sind so Gefühlsschwankungen. Also ja, habe ich auch. Zwischen schockverliebt und ratlos schwankt er also gerade so. Ich ja.
1: habe ein gigantisches Interview von meinem Ex-Trainer Dirk Schuster gelesen, ja. der einfach auf die Frage dann mit, ähm, dass Schuchel ja gesagt hat, er ist schockverliebt, hm. äh, geantwortet hat. also bei allem Respekt, weil meine Mannschaft 3-0 verliert und ich aus der Champions League gerade rausfliege, dann kann ich sagen, wir haben ordentlich Spiel, aber schockverliebt bin ich in meine Mannschaft nicht. Dann habe ich einfach nur noch pure Hass, weil wir verloren haben. Und genau damit hat er mir auch aus der Seele gesprochen. Ja. Also was ist denn das für eine Aussage? Also ich finde schon, er kann wenig daran beeinflussen, glaube ich gerade. Weil was willst du jetzt alles großartig ändern? Also er
0: versucht natürlich mit solchen Aussagen irgendwie die Kabine noch ein bisschen zu bekommen. Klar, Und klar, zu sagen, aber okay, Freunde. Und das, was du gerade gesagt hast, es gibt sicherlich nicht nur Spieler, die gesagt haben, ja, endlich ist der Nagelsmann weg, sondern Nagelsmann hatte sicherlich auch ein paar Freunde in der Kabine, die immer noch traurig sind. Und die versucht er vielleicht durch solche Aussagen auch zu gewinnen. Aber wenn du dir das Wochenende anguckst, ich habe das Spiel der Bayern nur von der Ferne immer verfolgt, mhm. per Ticker, habe dann erst später gesehen. Nach der 1-0-Führung der Bayern fällt der Ausgleich, das 1 zu 1, dann denkst du dir, okay, dann wird es jetzt trotzdem so wie immer laufen. Die Bayern werden schon noch, und ich habe nichts gehört oder gesehen gehabt, werden schon noch das 2 oder 3 zu 1 machen. So. Und ich kenne Menschen, die dann sogar gesagt haben, okay, dann setze ich jetzt mal einen Fünfer äh, auf den FC Bayern. Die sind den Fünfer äh, ärmer geworden, denn soweit ich weiß, äh, hat Mainz dann am Ende 3 zu 1 gewonnen. Also es ist eben auch nicht mehr der FC Bayern, wie wir ihn in den letzten Jahren immer wieder gewohnt waren.
1: Nee, stimme ich stimme dir zu, auch gegen Hoffenheim zu Hause. Also, das ist normalerweise ein 5-0. Ja. Also, gerade in dieser Situation, wo wir jetzt gerade sind, sechs, sieben Spieltage vor Schluss, da, da gibt es die Ergebnismaschine Bayern München, hm. die einfach abliefern und du kannst machen, was du willst und du kommst nicht an sie ran. Ne? Und das muss man so sagen, aber ich denke, einfach denen fehlt der Torjäger. Also. Die ja, haben, kein, die haben, die haben ja nie, die haben ja keinen, die haben Musiala, ist der Top-Torjäger. Das ist halt immer das, was man gedacht hat. So, es war immer das altbekannte Prinzip. Thomas Müller gibt Lewandowski den Ball und der schiebt ihn ein. Ich finde, es wird viel zu viel an Thomas Müller rumgemerkelt, in meinen Augen. Also, den gegen Manchester City im Rückspiel nicht spielen zu lassen. Null Verständnis dafür, für mich jetzt, weil das ist einfach erstmal Mr. Bayern und der liefert ab. Aber es wird auch nie gesehen, wie viele Vorlagen der gemacht hat. Mhm. Also, es gibt ja ich glaube, als Mittelstürmer kein, schöneren Mitspieler als Thomas Müller. Da braucht man kein Coman, kein Sané, kein Gnabry, die spielen mehr für sich und wollen die Tore selber machen. Thomas Müller spielt für Lewandowski oder für choupo Muteng dann. Und den lässt du draußen auch auch Musiala, der also ist ja unfassbares Talent, aber ich finde seit der Weltmeisterschaft überzeugt er mich gar nicht mehr, weil er ist nur noch am dribbeln. Also er hat sich in City hat er sich ja zu Tode gedribbelt. Aber was hat
0: denn die WM angerichtet? Ja, also sagst viele, dass die WM schuld sei. Eigentlich müssten, hätten doch die Bayern glücklich sein müssen. Du scheidest dort in der Vorrunde aus. Die Spieler haben viel mehr Zeit zur Regeneration. Die F Spätfolgen sind ja extrem bei so vielen Spielern.
1: Aber Jens, ich habe eine Vermutung. Ich habe jahrelang immer gesagt, die Spieler, die in der Premier League überragend sind, hm? sind während der WM nicht mehr gut. Genau. Also natürlich immer gut, genau. weil sie irgendwie überspielt sind. Hm? Und dieses Jahr hat es ja, die Deutschen einmal mehr getroffen. So, hm? weil die Spieler haben auf einmal im Dezember durchgespielt. Und hatten auf einmal nicht das. Und die, die die immer während der Saison gut waren, aber es waren mit der Pause, waren bei der WM meistens überragend. Jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr, aber meistens. Ja. So, es hat für mich immer die Premier League Spieler getroffen, die da nicht so gut waren im Sommer. Und jetzt trifft es auf einmal so die Bayern, weil sie es glaube ich, es hat sich doch schon viel verändert durch diese andere Belastung. Anders ist es ja nicht zu erklären. Also die sind ja völlig, ob es auch ein Goretzka ist, der, der ist ja... Der steht ja völlig neben sich. Viele, du kannst,
0: du kannst so viele Spieler durchgehen und es sind jetzt nicht nur mal nur die deutschen Nationalspieler, sondern es ist auch andere Nationalspieler ja. beim FC Bayern. Die, die Rückrunde ist jetzt äh, alles andere als äh, toll gelaufen. Du hast die, die Problematik schon angesprochen. Klar, dort müssen sie im Sommer was machen. Also das ist sicherlich auch mit im Nagelsmann-System so gewachsen, dass er gesagt hat, okay, ich kann das äh, kompensieren, wir haben Chupomoting und äh, dann versuchen wir das über so ein paar äh, halbe Neuner äh, zu regeln. Das hat nicht funktioniert, das müssen sie sich eingestehen.
1: Du musst einen Stürmer holen, ne? Und in meinen Augen kannst du ja eigentlich nur Harry Kane holen, weil du da eine Persönlichkeit holst, der auch vorne drin, aber ob sie den kriegen oder ob sie das wollen, so viel gibt der Markt nicht, ja. Cool, um Außer nicht. Sie will... Ist nicht so. Es ist, ist, ist für mich nicht, ist, also er ist ein gigantischer Spieler, was er ja. dieses Jahr gemacht hat, aber das ist für mich nicht der Mittelstürmer-Typ, der für mich zu Bayern München auch irgendwie so, du. Da hat er ja wieder denselben in Anführungszeichen Spieler-Typ wie Gnabry und so weiter, natürlich mhm. nochmal ein bisschen andere, aber du hast ja trotzdem, der kannst ja auch außen spielen. Du brauchst einen Mittelstürmer in meinen Augen, der im Mittelsturm spielen muss und nicht auf links, außen, dass du wieder darüber nachdenkst, den links, außen, rechts, außen. So, Lewandowski hat, glaube ich, nur einmal rechts außen gespielt. hatte Guardiola, glaube ich, mal eine Idee einmal. Hm. Äh, ansonsten vorne drin. Und
0: Und Simon von Neapel, 150 Millionen wollen die haben. Aber der will jetzt lieben gerne.
1: kann ich dir gar nichts zu sagen, weil man liest einfach immer nur, was irgendwelche... Report also ich habe Neapel gegen Frankfurt gesehen, hm. okay, aber das ist ja zu wenig, um den zu beurteilen. Ich kenne ihn vom Wolfsburg, da hat nichts funktioniert. Nee. Ansonsten, ich, ich habe auch... Also die italienische Liga ist jetzt wirklich nicht meine Liga, also kann ich dir zudem... Nur das sagen, was ich lese und ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist nur, weil das irgendeiner mal schreibt und alle anderen dann weitertragen, heißt noch lange nicht, dass es, äh, dass es auch so stimmt. Aber auch 150 Millionen, also Wahnsinn.
0: Aber die Italiener sind stark dieses Jahr im Europacup. Die sind äh, ein Vertreter in der Conference League, einer in der Europa League, zwei in der Champions League. Äh, kein Landesverband ja. so stark wie Italien. Also die Italienischen die äh, aber ja, sind klar, ne? wird bald äh, wieder Ranissimo ähm, im Fernsehen kommen. Hast du das noch geguckt? War das, waren das noch Zeiten, wo du schon Fußball Was? geguckt hast? Ranissimo, kennst du noch?
1: Ich kenne seit 1 Ran, aber... Ja.
0: Doch, sonntags kam ja. dann immer Ranissimo. Das war italienischer Fußball in den Anfangszeiten. du bist, glaube ich, ah, das, nicht,
1: glaub
0: ich okay. zu jung dafür. Wow. Schön. Ich bin zu alt. <lacht> nee, siehst du, sag mal, von den, von den Bossen, jetzt wird viel über Kahn geredet. Ich finde, Brazzo kommt so ein bisschen gut dabei weg bei der ganzen Nummer, also über den wird relativ, relativ, er wird auch ein bisschen diskutiert, aber es fokussiert sich doch alles eher auf Oliver Kahn.
1: Aber Jens, Braco ist doch der Strohmann von Uli Hoeneß ja, und ich weiß. als ob Uli Hoeneß die Macht abgibt, also warum bedankt sich Thomas Tuchel äh, in seiner PK bei Uli Hoeneß, Also ob der die Macht abgibt und das ist doch... Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass auch nur ein Vertragsverlängerung oder ein Transfer durchgeht ohne dass Salihamidzic vorher bei Uli Hoeneß angerufen hat. Kann oder ich mir nicht selbst vorbeigefahren ist am Tegernsee. Ja, oder gefragt hat, was hast du noch für eine Idee und mhm. kannst du da vielleicht mal anrufen, dich kennen die besser. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mhm. Und von daher ja, bei Olikan ist halt auch im Auftreten, wo wir jetzt wieder so sind. Oh, so unsympathisch, finde ich.
0: Ja, Empathie. So Empathie ich bin ein so. riesen
1: Oliver-Kahn-Fan. Ja. Also es war mein Vorbild in meiner ganzen Jugend, auch wenn er ein Torwart war, aber einfach diese ganze Art. Und du, du willst ja gar kein Interview mit dem sehen.
0: Um Gottes Willen, wenn du jetzt wie Kahn rüberkommen würdest, hätten wir, glaube ich, den Podcast nach fünf Minuten beendet. weil, weil nee, Das ist ja also. das... Du brauchst ja ein bisschen... Ein, ein, ein Vibe und ich glaube, das ist auch auf der Geschäftsstelle, stelle ich mir das schwierig vor. Ich kann es jetzt nicht wirklich nicht einschätzen, aber ist er so na, kommt er nahbar rüber, wo du sagst, Mensch, hier, das ist dein Boss, da gehst du mal hin und kannst vielleicht auch mal Mensch sein. Also
1: 0,0 und du darfst halt auch eins nicht vergessen, ja, oft nerven die Medien in Anführungszeichen, aber du brauchst sie doch trotzdem. Ja, klar. Also du bist für die, da, dafür machen wir das alles. Wir sind in der Unterhaltungsbranche. Und ja, das ist doch einfach so. Du kannst doch nicht immer nur auf Kontra gehen und äh, ja und du wirst ja auch irgendwie unglaublich wenn du dich ja jedes Mal mit Lothar Matthäus anlegst und man weiß schon dass Lothar Matthäus eine gewisse Information in München auch hat und äh, viele Informationen oder viele Aussagen die Luther Matthäus trifft okay. bestätigen sich im Nachhinein als richtig mhm. und du enteierst dich ja quasi dann auch wirklich also passt ja dann wirklich zu ihm wenn du wenn du immer gegen angehst du musst doch mal irgendwie ein Feuer entfachen und nicht äh, immer nur so eine negative Ausstrahlung haben und da muss ich nicht wundern, wenn dir alles entgegenfliegt. Ich finde ja,
0: sie müssen mehr kommunizieren. Sie haben Nagelsmann immer eigentlich vorgeschickt, der musste zu allem sich äußern in seiner Zeit. Bei Tool ist es jetzt auch fast schon wieder äh, so, der musste auch die ganze Manet-Problematik äh, kommunikativ lösen. Da hätte es ihm vielleicht auch mal gut getan, wenn bei der Pressekonferenz dann auch mal ein damit äh, sitzt und so. Sie kommunizieren aus meiner Sicht. Zu wenig, er hat sich jetzt nach Mainz mal hingestellt, hat gesagt, äh, das gefällt ihm nicht, was die Mannschaft da zeigt und die Mannschaft steht in der Verantwortung, aber das passiert zu selten, speziell bei Oliver Kahn, aber eben auch bei Salihamidzic.
1: Also gebe ich dir völlig recht, ähm, bei Salihamidzic ist halt oft, dass man dadurch, dass er der Sprache nicht ganz ja, so mächtig ja. ist, oft auch abschaltet und äh, nicht wirklich weiß, was er da gerade erzählt und Olli Kahn ist halt einfach negativ, leider.
0: Und trotzdem ist es eben äh, Borussia Dortmund äh, das Team, das da an der Tabellenspitze steht und Borussia Dortmund hat uns vor einer Woche erstmal bewiesen, äh, zu was sie zu leisten in der Lage sind, äh, äh, nämlich ein 2 zu 0 in der Schlussphase zu verspielen mit einem Mann mehr. Jetzt gegen Frankfurt äh, haben sie es hinbekommen mit einem doch beeindruckenden 4-0-Sieg, wir haben aber auch schon gesagt, was äh, Eintracht Frankfurt momentan äh, drauf hat, nämlich nicht so viel. Ein Punkt Vorsprung ist auch nicht ganz so viel. Wie siehst du die Konstellation jetzt gerade?
1: Gehen wir in man denn noch so.
0: Also Bochum, dann Wolfsburg in und Augsburg. Gladbach, dann Augsburg und Mainz.
1: Wahrscheinlich wenn, dann verlieren sie es in Augsburg. Wäre so irgendwie typisch. Ja, das Oder? stimmt. Oder in Bochum, äh, gleich in Bochum. Äh, ja, aber wahrscheinlich holst du irgendwie am Ende jetzt äh, 13 Punkte. Ja. Und Bayern holt dann wahrscheinlich dann jetzt, so wo wir jetzt drüber geredet haben, 15 und dann... Die müssen noch gegen Leipzig ein, zum Beispiel ran. Ja, aber dann stehst du mit einem Punkt hinter, das wäre irgendwie wieder so typisch. Ne? Aber mhm. ja, du weißt, dass ich ja eher pro Rote bin, aber trotzdem hätte es was, wenn, wenn Borussia Dortmund Meister wird und Marco Reus am Borsigplatz die Schale hochhält. Mhm. Finde ich das schon.
0: wäre dann das Happy End für Marco Find Reus, der nun auch in den ja. letzten Wochen viel kritisiert wird. Aber ich glaube, das wäre für sein Renommee und auch für seine Karriere nicht ganz unwichtig, äh, sich den Titel dann nochmal zu holen. Bei allem, was zwei Pokalsiege bedeuten, aber ja, Meistertitel ist liest sich dann nochmal anders in der Vita.
1: Weltmeisterschaft schon verpasst ne? durch ja. seine Verletzung der Vorbereitung Wenn er dann deutscher Meister mit, mit seiner Borussia wird, und das ist er einfach, Borussia Dortmund. Wie Thomas Müller, FC Bayern. Ne? Ganz genau, und er hätte oft genug weggehen können, da bin ich mhm. mir ziemlich sicher mhm. also wahrscheinlich hätte er zu jedem Verein der Welt gehen können, in seiner Hochzeit Marco ja. Reus und das ist dann schon das wäre eine geile Geschichte finde ich einfach.
0: Aber man muss jetzt nicht ganz großes Mitleid bekommen, ich glaube er hat auch in Dortmund gutes Geld verdient. Also, ah,
1: hundertprozentig ich aber denke, ich glaube er hätte aber trotzdem auch noch viel viel mehr verdient.
0: Definitiv das, ja? muss, man, das muss man wirklich dazu sagen und ich finde es ja bleibe ich dabei auch immer toll, wenn, wenn Spieler ihrem Verein so treu bleiben, weil es heute eher seltener ist. Also
1: Und plus andersherum, ich glaube, Borussia Dortmund hat durch ihn auch verdammt viel Geld verdient. Ohne Frage. Also oh, ne das Frage. Muss man, darf man auch immer nicht vergessen. So.
0: Ich sag bloß zuletzt, als, als Leader, als ja. Führungsfigur ist es halt nicht ganz so einfach. Jetzt kommt er eher von der Ersatzbank. Da sieht man schon, dass bei Borussia Dortmund sich auch dort auf diesen Positionen ein bisschen was tut. Und denke mir mal, dass in der kommenden Saison egal ob Reus bleibt oder nicht, jemand anderes Kapitän sein wird.
1: Macht extrem den Eindruck und mhm. ist ja dann ja auch so. Ne? Also da hat man für ihn vielleicht auch nicht einen Gefallen mitgetan, aber war vielleicht einfach, man musste es machen. So, das ist ja immer so ein bisschen das, die, die Sache, ne?
0: Es wird spannend. Paco, ich hoffe, wir hören uns noch einmal in äh, dieser Saison. Äh, macht äh, Spaß, da mit dir darüber zu reden. Äh, und sag bitte Bescheid, wenn du in München unterschreibst. Also, ich würde es schon <lacht> ganz gerne wissen. Und ja, äh, <lacht> wenn du der Chupomuting-Mitstreiter äh, äh, wirst, nicht Nachfolger, sondern Mitstreiter.
1: Ja, wird spannend die nächsten Wochen. Ne? Und ähm, nein, ich möchte gerne hierbleiben und äh, meine <lacht> Aufgabe die ich im Sommer angetreten bin, dann doch nochmal motiviert neu angehen. Und Sehr gut. Deswegen, ich werde es auch mit, mit ganz, ganz großem Interesse verfolgen, wer, wer dorthin kommt. Und ähm, hab habe in den letzten Tagen noch einen guten Witz gelesen, weil Bayern München kauft ja immer die, die besten Stürmer, ihrer größten Konkurrenten weg und jeder ist jetzt gespannt, wie viel Bayern München für Anthony Modesto auf den Tisch legen wird. Also <lacht> <lacht> schauen wir mal.
0: <lacht> ja, wird auch spannend, was aus Modest wird, oder? Also. Auch so ein Wechsel, der nicht so richtig funktioniert hat. Ja, Wobei. Nee, das, wobei äh, der ihn natürlich äh, im Hinspiel ein eingeschenkt hat in der 93. Genau. Minute. Ja. Also, das darf man nicht ganz vergessen. Paco, pass auf dich auf. Gute Besserung für dich, dass du nicht so oft zu den Ärzten musst. Und wir hören uns nochmal in dieser Saison. Alles Ciao. Ciao. Und schon ist Folge 208 im Rasengeflüster wieder Geschichte. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön nochmal an Paco Testrot. Eine gute Woche wünsche ich euch und startet gut rein in den Mai. Hoffentlich wird es ein echter Wonne-Monat-Mai, in dem wir uns dann auf jeden Fall wiederhören. Bis dahin, passt gut auf euch auf.
1: Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert
0: uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.